0: När jag satt och skrev manuset till det föregående avsnittet om gaslighting fokuserade jag på vad gaslighting är, hur det funkar, hur det känns och upplevs och hur man kommer ur det skräp. Men jag upptäckte att jag glömt att ta med kanske det allra viktigaste hur man bemöter gaslighting i stunden. Därför kom detta lilla bonusavsnitt till där jag kommer ge dig tio konstruktiva råd om hur du kan bemöta gaslighting utan att det påverkar dig på djupet. Självklart kan man inte ha svar på tal när det gäller alla sätt som människor gaslightar på eller alla situationer som kan uppstå där gaslighting kan ingå. Men förhoppningsvis kanske du ändå kan få lite tips på hur du ska förhålla dig till det. Men först innan vi börjar utforska listan så vill jag ge dig lite förebyggande strategier som du kan ha med dig. Eftersom kärnan av gaslighting är förnekandet att saker inte hänt, inte sagts, inte gjorts- eller tvärtom, att det påstås att saker som inte sagts, hänt eller gjorts- har hänt, sagts eller gjorts- är en bra strategi att spara mejl och konversationer- så att man lätt kan gå tillbaka och se hur det faktiskt var. En del väljer att spela in samtal med mobilen- Absolut inte för att sprida vidare, det är inte en bra idé- utan endast för sin egen skull- så att man kan styrka sin upplevelse inför sig själv när man behöver. Man kan även dokumentera skador eller förstörelse- så att den andra inte kan säga att det aldrig hänt. Och jag kan inte understryka nog- hur viktigt det är att läsa på om gaslighting och andra härskartekniker, tekniker, psykisk misshandel och narcissism. Gaslighting följer ett väldigt förutsägbart mönster och lär du dig se igenom mönstret kommer du bli medveten om när du blir gaslightad. Men du måste självklart även lära dig känna skillnad på vad gaslighting är och ett vanligt gräl där det förekommer en liknande dynamik. Allt som sägs i vanliga gräl är inte gaslighting, även om människor använder sig av samma beteende, fraser eller ord. Ibland minns helt enkelt inte människor och låter förnekande, men det är skillnad mot människor som drabbas av det som kallas narcissistisk minnesförlust, eller narcissistic amnesia på engelska. Det är en plötslig och högst selektiv form av demens då du vet att de minns men de påstår sig inte minnas. Helt enkelt för att de inte vill erkänna att det hänt. Det allra bästa för dig är att kombinera detta självstärkande arbete med att börja gå i terapibehandling. För även om du förstår hur gaslighting funkar- och övar in exakt vad du ska säga i ögonblick av att bli manipulerad- så tar det ju inte bort skadorna du redan fått av det. Processen av att börja lita på sig själv och sin verklighetsuppfattning igen- kan vara lång och svår, som att försöka hitta ut ur en labyrint. Men det är det enda sättet du kan läka från gaslighting- att börja lita på dina egna iakttagelser, på din intuition- och börja följa din magkänsla. Det är också viktigt att hitta så kallade ankare- det vill säga människor som håller dig jordad- genom att de ser dig, förstår dig och som bekräftar dina upplevelser- utan att döma dem som påhittade eller överdrivna. Att hitta andra allierade och ankare- det kan vara vänner, kollegor, släktingar, familjemedlemmar eller andra överlevare. Det är så viktigt i läkningsprocessen. Det är också viktigt att du behåller ditt lugn med en gaslighter. Jag vet att det är svårt, så svårt- men kom ihåg att gaslighting kan bara hända om den som blir utsatt har potential att rubbas ur balans och verka instabil och irrationell. Så i en diskussion med någon som gaslightar, ta djupa andetag, pausa när du behöver och fokusera på ditt mission att behålla förståndet istället för att fokusera på att försvara och förklara dig i affekt. Och slutligen i mina förebyggande råd till dig är att helt enkelt inte ingå i relationer där någon försöker gaslighta dig eller få dig att börja tvivla på dig själv eller din uppfattning om vad som är sant och verkligt. Men om du ändå tvingas ingå i relationer där du vet att det förekommer gaslighting kan du försöka använda dessa fraser, strategier och tillbakabollning för att sätta stopp för manipulationen och det är viktigt att du gör det i stunden, när det händer, när situationen inträffar, istället för att reagera eller reagera efteråt när du fått tid att tänka. För om du reagerar efteråt kommer de endast att försöka twista till vad du säger och även få dig att tro att du minns fel eller har fått något på hjärnan eller att du överdriver. Så träna på att bolla tillbaka eller stoppa gaslighting i stunden. Eftersom de som gaslightar inte respekterar dina gränser så är dina strategier allt du har som skydd för att du inte ska gå sönder inom bord. Du lyssnar på Epilogen podcast. Jag heter Mia Makila och det här är 10 sätt att bemöta gaslighting. 1. Att bemöta skuldtrippen. Det är vanligt att de som gaslightar påstår att du sårar dem med din kritik. Säg då, jag har inte ansvar för dina känslor. Om de påstår att de skadat dig i effekt för att du har provocerat dem, säger du, jag har inte ansvar för hur du beter dig och jag tolererar inte att du skyller på mig så fort du inte kan behärska dina känslor. Om de försöker tvinga dig att ta ansvar för situationen genom att skapa dåligt samvete hos dig och säga saker som Tror inte du att jag också mår dåligt när det är så här? Mitt lidande då? Jag då? Så säger du Nu pratade vi om mina känslor och hur jag upplever situationen. Vi fokuserar på det nu så kan du få prata senare om din upplevelse och dina känslor. 2, att bemöta tvivelplantering. Här är saker som du kan säga om diskussionen hamnat där de påstår att du minns fel eller där de får dig att börja tvivla på dina upplevelser. Ta ett djupt andetag. Och säg, vi minns saker olika. Sluta tala om för mig vad jag minns eller inte. Jag minns vad jag minns. Slutdiskuterat. Eller, jag hör vad du säger, men det är inte min upplevelse av det som hände. Eller, jag är här för att diskutera en lösning med dig, inte hurvida mina känslor, min kunskap eller upplevelser och minnen är rätt eller riktiga. Du kan också säga, visst finns det alltid två sidor av en händelse eller situation, men det finns bara en sida av en personlig upplevelse. Och detta är min upplevelse av vad som hände. Även om du har en annan uppfattning om saken så är detta min upplevelse och den är verklig och riktig för mig. Det är fakta och går inte att förhandla om. Låt oss istället prata om hur du kan hjälpa mig att förhindra att jag tvingas uppleva det igen. 3. Att bemöta dolda hot Identifiera dolda hot och avslöja dem i stunden. Om någon säger, skär inte av den gren du sitter på. Eller, gör mig inte arg för då jävlar. Eller, om du lämnar mig nu så tar jag mitt liv. Säg att det är obehagligt att få hot riktat mot sig. Att det är oacceptabelt och opassande. Om du känner att diskussionen får dig att må dåligt, bli utmattad av att den inte leder någonstans eller att du börjar tvivla på om det är du själv som är förövaren. Säg då, jag mår inte bra av den här konversationen, den går bara i cirklar så jag lämnar konversationen nu. Eller, om du fortsätter tala till mig på det där sättet måste jag tyvärr avsluta den här diskussionen. Ta sedan en paus från diskussionen eller kanske till och med från relationen för att utvärdera hur du känner och hur den påverkar dig. Du ska inte behöva känna dig rädd och skyldig inom en relation bara för att du har en egen röst. Fyra. Att bemöta känslokapning. Om någon försöker säga åt dig vad du känner eller inte känner kan du säga... Sluta säga åt mig vad jag känner eller inte känner eller vad jag borde känna. Du kan också säga Du har ingen rätt att avgöra vad det är jag känner. Du har inte tolkningsföreträde på mina känslor. Du kan också påminna dem om att deras känslor inte är dina känslor och tvärtom. Detta är särskilt tilltrasslat inom närmsta familjen att om du är ledsen så kan den som gäslaigtar säga att den är så ledsen för att du är ledsen, och sedan vill jag bli tröstad av just dig. Trassla upp känslorna i stunden och äg dina känslor istället för att ta ansvar för den andres känslokapning. Om du är ledsen, är du värd att bli tröstad? Du ska inte trösta någon som är ledsen för att du är ledsen över något som de sagt eller gjort som sårat dig. Det är rätt bisarrt. Det är även vanligt att gaslightare vill få dig ledsen eller upprörd när du är glad. Försök stanna upp och se mönstret när det händer. Avsluta samtalet direkt och försök att återfokusera på det som gjorde dig glad. Låt dem inte sabotera din glädje. 5. Att bemöta twistar. Om någon försöker twista till saker som sagts eller gjorts, säg då, sluta lägga ord i min mun. De kanske påstår att du har kallat dem monster när du påtalat att deras beteende är skadligt för dig. Påpeka då att det är de själva som kallat sig för monster, inte du. Och outa dem varje gång de försöker lägga ord i din mun. Du kan också säga, sluta twista till saker, jag ser vad du försöker göra, men så var det inte och det vet du också. Håll dig kort. Ju mer du skriver eller säger, desto mer har de att twista till, så håll dig kort och to the point. Svara sakligt istället för att reagera. Ju tråkigare du är i dina svar, desto mindre har de att spela med. För vi får inte glömma bort att det är just det som gaslighting är. Mindgames. 6. Att bemöta väggen. Om du hela tiden blir avbruten när du försöker prata med dem om hur deras beteende påverkat dig. Säg, sluta avbryt mig, låt mig prata färdigt så kan du prata sen. Upprepa det lugnt och sansat varje gång du inte får komma till tals. Om de fortsätter att avbryta dig när du pratar så säger du att du inte tänker prata förrän du har fått det utrymme du behöver för att kunna göra din röst hörd. Sen lämnar du rummet eller konversationen. Upprepar sig allt igen nästa gång ni pratar så kör du samma strategi igen ändra inte strategi utan var tålmodig och ihållande med samma så att de inte hittar små kryphål. Om du upptäcker att varje gång du försöker ta upp något som du vill att det ändrar på så börjar de skrika, bli aggressiva eller säga att de inte tänker diskutera det med dig, så bemöter du den väggen för exakt vad den är. En vägg som du kör huvudet i gång på gång. Efter 111 försök med din panna blodig så vet du att du inte kommer kunna nå dem hur mycket du än vill. Det måste du lära dig att acceptera. 7. Att bemöta dumma påståenden och påhopp. Det här är väl ändå den största fällan när vi är upprörda. Att bli elaka och börja attackera varandra på ett fult sätt. Eftersom den som gaslightar vill få det till att det är du som är den aggressiva, grymma eller konfliktsökande så måste du hålla huvudet kallt och behålla ditt lugn. Det kan vara svårt att inte reagera när någon attackerar en verbalt och med dumma påståenden och personliga påhop. men det blir bara värre om du svarar med samma mynt. Säg istället... Intressant sätt att se på det, förklara mer. Få dem att förklara sig istället för att du ska förklara dig när de ändå inte lyssnar på vad du säger eller visar förståelse över hur du mår. Till exempel fråga, varför skojar du alltid om att jag är lat? Vad är roligt med det? Eller, tror du att dina kommentarer om min vikt hjälper vårt förhållande? Vad hoppas du ska hända? Vad är det för resultat du hoppas på? Bolla över det känslomässiga ansvaret att skapa trevlig stämning på den som skämtar på din bekostnad. Du kan självklart också välja att lämna konversationen. Säg att det är skadligt med verbalt och psykiskt våld och att du inte accepterar det. Varför skulle du? 8. Att bemöta sårbarhet. Om du känner dig trängd och sårbar över att behöva ha en diskussion med någon som gaslightar, säg, det här vill inte jag prata med dig om när vi är ensamma, jag vill ha någon vid min sida. Att ha vittnen med skapar en enorm trygghet. Då kan ni diskutera efteråt och de vet vad som sades, hur det sades och i vilket sammanhang det sades. Du kan också välja att mötas på ett ställe som inte innebär att du sitter i beroendeställning till den som gaslightar. Där du kan lämna diskussionen när du än vill utan att behöva be dem om skjuts, pengar att ta dig därifrån eller annan praktisk hjälp. 9. Att bemöta förvirringstimman om de försöker få det till att det inte går att prata med dig- för att du bara missförstår eller att du inte kommunicerar bra- kan du säga, jag missförstår inte, sluta tala om för mig vad jag förstår eller inte. Och, jag är bra på att kommunicera, så det är inte det som är problemet här. Och om de sedan försöker få dig ur balans genom att förvilla och förvirra dig- tar du ett djupt andetag- för att inte fastna i deras nät. Och så säger du, sluta försöka förvirra mig på det där sättet. Självklart kommer de säga, vadå? Jag försöker inte göra dig förvirrad. Vad pratar de om? Men sluta upprepa dig eller försöka försvara och förklara dig. Var hellre tyst än att reagera och förklara dig. Har du sagt din ståndpunkt en eller flera gånger, och de fortfarande inte förstår eller lyssnar- så måste du acceptera att de faktiskt inte vill förstå eller lyssna. Ge upp. Snälla. Bara ge upp. 10. Att bemöta omöjligheten. Om du känner att du helt enkelt inte når fram- hur mycket du än försöker förklara, försvara eller överbevisa- utan hela tiden möts- av ännu mer gaslighting- eller andra tekniker, så måste du acceptera- att det faktiskt inte går- att ha en frisk relation med dem. Du kan säga- om min verklighet hela tiden- måste skrivas om, förnekas- förminskas eller förvrängas- i vår relation- så kan vi aldrig mötas i detta- eller komma varandra nära. Det är ditt val- och du måste acceptera konsekvenserna av ditt val. Du kan inte ha kakan och äta den samtidigt. Vi kan inte ha en nära relation om du inte kan bekräfta min verklighet. För då delar vi ingenting som är äkta för mig, utan bara det som känns äkta för dig. Kom ihåg att de har gjort sig omöjliga. Omöjliga att nå Omöjliga att prata med, att resonera med, omöjliga att få till en förändring med, omöjliga att ha en relation med. Det är ett val. I friska relationer gör man alltid rum för att kunna nå varandra och kompromissa. Det är så man får andra att må bra i en relation. Men de som gör sig själva omöjliga att nå är också omöjliga att komma nära. Det är smärtsamt att inse detta, men att försöka göra det omöjliga möjligt är ju, ja, omöjligt. Ja, det var tio sätt att bemöta gaslighting. Därefter finns bara alternativet att lämna. Och då är det viktigt att försöka bli vän med tanken på förlust och ensamhet. Men kom ihåg, det är så mycket bättre och mer hälsosamt att vara ensam och få äga sin verklighet än att tvingas vara fången i någon annans skeva och kvävande verklighet. Tack för att du har lyssnat och lycka till nu! Jag som skriver, producerar och framför epilogen podcast heter Mia Makila. Mer info om mig och podden finns på miamakila.com. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och ta hand om er.